0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 octobre 2023, toujours en plein mois d'octobre. Alors on sait tous que selon les statistiques, selon l'historique des marchés boursiers, on en général à la fin du mois d'octobre, on fait un espèce de creux final. Et c'est à partir de là qu'on peut se construire et redémarrer un nouveau bull market pour préparer la fin de l'année. C'est un grand classique, on se raccroche à ça. L'un dans l'autre, quand on regarde un petit peu les publications qui sont en train d'être communiquées en ce moment, c'est pas mauvais mais encore une fois c'est plutôt une question d'interprétation et au dessus de tout ça on a quand même pas mal de doutes au niveau de l'avenir et on commence à parler de récession, on commence à parler de quels seraient les facteurs qui pourraient envoyer le marché à la cave pour être très franc aujourd'hui quand je regarde ce que je vois il y a tellement de prudence et tellement de négativisme qui commence à arriver dans le marché qu'on peut commencer à espérer que vraiment sur ces niveaux là on va réussir à faire un bottom mais encore une fois le plus gros problème que Londa va devoir gérer aujourd'hui c'est l'interprétation que nous faisons des résultats le meilleur exemple c'est encore une fois les chiffres qui ont été publiés hier soir chez Google par exemple ou chez Microsoft ou chez Coca on voit vraiment que tout d'un coup il suffit de pas grand chose pour qu'on passe de plus 6% after close à moins 6% after close les résultats du trimestre, c'est effectivement ce qui nous intéresse le plus en ce moment alors si vous êtes couché un peu plus tard que d'habitude hier soir, vous avez pu suivre la publication des chiffres de Microsoft et de Google, mais l'avantage c'est que pendant la nuit ils ont eu le temps de les digérer un petit peu, alors ce qu'il faut retenir, on va faire simple, Microsoft a battu absolument toutes les attentes dans tous les coins, le cloud est meilleur, tout le reste est meilleur c'est difficile de trouver quelque chose de négatif à l'intérieur on pourra toujours trouver le fait de dire oui mais bon la croissance elle est mieux qu'on attendrait, mais on aurait quand même espéré un peu plus, mais en l'occurrence, ça se passe bien, les chiffres sont excellents, le titre prenait 4% Air Store After Close, donc en tout cas, ce Magnificent 7-là, il s'en sort très bien, il n'y a rien à dire, il a pris tout le marché à contre-pied, et il a fait juste partout, mieux partout, tout va très bien du côté de Microsoft, et c'est pour ça que ça monte, parce qu'en fait, finalement, on peut rien leur reprocher, et c'est ce qui doit énerver le monde des analystes. En revanche, quand on regarde les chiffres de Google, là pareil, une grande partie des chiffres sont meilleurs que les attentes, la plupart est meilleure que les attentes, mais mais, oui, parce qu'il y a un mais, et qui qui finalement permet euh, aux vendeurs de pouvoir taper sur Google, le mais se raccroche au fait que eh bien, les chiffres de Google étaient bons partout, ou presque, mais il y a un petit ralentissement au niveau du cloud. Ce n'est pas vraiment un ralentissement, mais ça croît moins vite que le cloud de Microsoft, et donc ça devrait croître moins vite que le cloud d'Amazon, mais ça on le saura jeudi soir. Donc du coup, ce pas assez vite au niveau du cloud et chez Google, eh bien ça leur a coûté 6%, ça leur coûte 6% pour l'instant puisque le titre se traite 6% en baisse after close, et là aussi on voit que si on prend la globalité de Google, les chiffres sont vraiment vachement bons. Enfin, si j'étais analyste, je rêverais d'avoir une société qui publie des aussi bons chiffres que ça, mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas du 100% parfait, donc forcément, il faut taper sur Google. Il y a une autre chose qu'il faut noter aussi dans la, la globalité des résultats des technos, en tous les cas, c'est que le Wall Street, enfin le monde merveilleux de la finance, comme j'aime à l'appeler régulièrement, eh bien, est très très attaché au, euh, à l'intelligence artificielle. Hein, dès qu'on mentionne toujours le mot intelligence artificielle, c'est important. C'est aussi un des petits point noir qu'il y avait chez Google parce que Microsoft offre chat GPT à l'intérieur de Bing déjà alors que le, euh, le, le système d'intelligence artificielle de Google est encore en test, n'était pas encore assez abouti. On se souvient déjà à l'époque que Google s'était fait démonter euh, quand ça avait ramené le titre au plus bas de ces derniers, de ces derniers mois euh, simplement parce que leur système était moins avancé que le reste et donc là, là aussi de nouveau on retape sur la, la, la problématique parce que finalement le développement de l'intelligence artificielle chez Google ça va pas assez vite. Autrement le reste. Toujours pas mal de publications, Coca, meilleur que les attentes, ils ont fait des commentaires assez positifs sur le développement de la bouffe et de la vente de leurs produits, ce qui est un peu contradictoire par rapport à ce qui s'est passé sur la thématique des euh, médicaments anti-obésité ces derniers temps, donc, Coca a bien rebondi euh, hier, 3M a publié des chiffres moins pires qu'attendus, mais comme ils avaient fait finalement un profit warning massif il y a quelques mois, le titre rebondit ça aussi, GE rebondit ça aussi durant la séance, donc au niveau des publications et des résultats, on peut avoir l'impression vraiment que c'est plutôt bon, alors je pas encore vu les statistiques mais on doit être pas loin de 80% de sociétés qu'on fait mieux que les attentes après il faut encore définir ce qu'on appelle mieux que les attentes puisqu'on l'a vu sur google pouvait faire tout juste partout mais sur un truc qui pêche BAM la correction est elle est claire, nette et précise et violente. Pour le reste, toujours pas grand-chose au niveau macro. Ça, ça va commencer à monter en puissance à partir de demain et vendredi. On notera aussi que le pétrole est en train de bien revenir. Vous vous souvenez, le pétrole, c'est quand même assez incroyable parce que dès qu'on arrive à un niveau sur le baril où tout le monde s'excite en disant « Ouh là là, ça va aller à 100$ !» bah, C'est là où le pétrole il commence à baisser. Donc Je crois que c'est le truc le plus contrariant qu'on peut utiliser sur le pétrole. Quand tout le monde y croit, il faut tout vendre. Quand personne y croit ou plus personne n'en parle, il faut c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le baril. Les gens sont incapables d'anticiper ou de regarder ce qui se passe. Où il y a la guerre au Moyen-Orient. où le pétrole va à 100 dollars. Ah bah non, tiens, il est à 83. On va exactement à l'inverse de la logique. Et on a presque l'impression que les traders pétrole professionnels, ils jouent avec un coup d'avance sur les autres qui sont moins professionnels qu'eux. En tout cas, il y a l'art d'avoir des gens qui sont un tout petit peu mieux informés que les autres au niveau euh, du baril. Et puis, on va terminer ce morning bull avec euh, les trois choses qui potentiellement euh, pourraient Déclencher un crash boursier selon une analyse qui a été publiée cette nuit aux états unis Alors la première chose qui pourrait créer un crash boursier c'est un rebond des rendements du 10 ans américain au-dessus des 5,25. Pas les 5, les 5 ça va, hein. les 5,10 ça va, les 5,15 ça va, mais les 5,25 alors là c'est clair et net que si on va à 5,25 sur le rebond du 10 ans, ça c'est un risque de récession majeur et un risque de correction majeure sur les marchés boursiers. La deuxième chose qu'il faudra retenir là-dessus c'est en cas de retour de l'infrastructure oui, si l'inflation venait à repartir à la hausse malgré les efforts de la Fed, euh, eh bien là, ce serait très très moche. <rire> C'est vrai que ce serait très très moche pour la Fed. Parce que si tout, après tous les efforts qu'ils ont faits pour passer les taux de 0 à quasiment 5,5, 5.3%, 5 quand tout d'un coup on vous dit, ouais, eh ben finalement, gars, ça marche pas, alors là, il va falloir rouvrir les bouquins d'économie pour dire, euh, mais comment on peut faire pour lutter contre l'inflation quand la hausse des taux ne marche pas Donc forcément, ça risque d'être un sacré gros problème. Donc deuxième point, une retour un retour de l'inflation et puis troisième point c'est la détérioration des conditions de crédit si tout d'un coup c'est impossible d'emprunter ça va commencer à devenir compliqué bien évidemment puisque personne ne pourra se financer Mais déjà aujourd'hui c'est quand même très très compliqué parce que c'est très cher de se financer si vous regardez les crédits personnels on en a parlé hier qui sont en train d'exploser si vous regardez les taux hypothécaires qui sont à 8% aux états Etats-Unis faites le calcul de combien vous coûtera une maison que vous achetez aujourd'hui avec 8% d'intérêt sur 30 ans, vous verrez que grosso modo la maison, euh, enfin le crédit va vous coûter trois fois plus que le prix de la maison aujourd'hui donc sur le calcul à long terme d'accord vous avez un toit mais ça coûte quand même très très cher et donc tout ça pourrait peser un petit peu sur l'économie à terme donc ça à vérifier et à suivre mais ce serait en théorie d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les médias les trois conditions qui pourraient faire lâcher le marché pour le reste eh bien on a l'impression qu'on pourrait tenir dans la zone des euh, 4150 4180 perso moi j'achète sur ces niveaux là en essayant de jouer le rebond et puis si ça casse vraiment les 150 bon bah on se stoppera essayez pas plus ça n'a pas marché donc plutôt constructif, plutôt bullish pour la suite. Il y a encore une chose qu'il faudra surveiller, c'est l'arrivée de la publication des semi-conducteurs. Euh, hier, on a eu Texas Instruments qui a, pu, qui a publié des chiffres qui étaient euh, pas extraordinaires, mais surtout une guidance qui était très très faible pour les mois à venir. Donc ça, c'est peut-être pas forcément la superbe news pour le, les semi-conducteurs. Quand on regarde le SOX, le graphique du SOX, vous voyez qu'on est en train de se bagarrer avec cette moyenne mobile des 200 jours. Euh, deux fois qu'on va en dessous et qu'on repasse en dessous, il va quand même falloir qu'on confirme à un moment donné parce que si on confirme à la hausse, bah, ce sera une bonne nouvelle, puisque rappelez-vous, le semi-conducteur XDAX, c'est un indicateur avancé, mais par contre, dans l'autre sens, ça risque de vouloir dire que finalement, bah, le S&P ne tiendra pas, rien ne tiendra, et on va continuer dans cette tendance baissière, et puis le Christmas rallye, bah, ce sera pour Noël 2025. Donc pour l'instant... Plutôt bullish, plutôt constructif, les résultats sont bons. C'est plutôt de bonne augure par rapport aux chiffres qui seront publiés ce soir. Aujourd'hui, on citera Boeing avant l'ouverture et puis Meta Platform ce soir après la clôture. Et puis demain soir, on en reparlera, mais demain soir, il y aura Amazon qui publiera. Ensuite, on pourra attendre une semaine pour avoir la Fed et Apple. Voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée avec une météo qui se. Un peu meilleur que la mienne j'ai déjà la chance de tourner entre les gouttes de pluie ce qui est déjà pas mal je vous souhaite une très belle journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français de liker cette vidéo et puis aussi je rappelle une chose le 2 novembre Swisscote organise ça le trading talk à Gland donc je serai là pour faire une présentation pendant une bonne heure en tout cas plus les spécialistes de Swisscote qui seront là pour vous expliquer tous les produits disponibles sur la plateforme vous pouvez vous inscrire c'est gratuit. ça se passe à Gland dans les locaux de Suisse Côte, juste à côté de la gare. Cependant, petit détail, c'est réservé uniquement aux résidents suisses. Si vous voulez vous inscrire, il y aura le lien qui sera en dessous de cette vidéo. Donc n'oubliez pas Trading Talks le 2 novembre à 17 h dans les locaux de Suisse Côte à Glan. N'hésitez pas à nous rejoindre, les places sont limitées et c'est premier inscrit, premier servi. Voilà N'oubliez pas de revenir demain non plus, accessoirement, parce que je serai encore là. Euh, passez une très très belle journée, et puis, euh, bah ouais, bah justement, à demain. <rire> bye bye